0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Viene una batalla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra batalla. Y es que en la Corte, al menos en el proyecto que se está presentando, se propone, pues, tratar de que, bueno, no tratar, hacer que no se integre a la Guardia Nacional, eh... La, perdón, que la Guardia Nacional los integra a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto no es, no es nada menor. Fue, fue un cambio brutal, radical, en el cual ha habido muchas quejas y, y cambia por completo la estructura que quería tener el gobierno de la República con respecto a la seguridad. Hoy día, la Guardia Nacional es de la Sedena y en la práctica la Guardia Nacional es de la Sedena y ha sido de la Sedena, aunque no fuera de la Sedena. Esa Guardia Nacional, por cierto, que... Pues tiene varias acusaciones de violaciones a derechos humanos en Tamaulipas, por ejemplo, donde asesinó a algunos jóvenes. Y hay otra acusación reciente en donde otra vez en Tamaulipas elementos de la Guardia Nacional volvieron a disparar contra una familia. Bueno, esta Guardia Nacional que pertenece a la Sedena de manera práctica no podría hacerlo de manera administrativa sí prosperara el proyecto que se encuentra en la Corte. Mario Maldonado, una de las plumas más influyentes en materia financiera y política en este país. Te mando un abrazo, querido Mario. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Mi querido Luis, qué gusto saludarte aquí y a todo el auditorio de MBS. Es todo un tema este asunto de la Guardia Nacional y que muy probable se va a definir hoy en la Suprema Corte de Justicia. Ya bien decías, el ministro Juan Luis González Alcántara propuso este pues en su ponencia eh, declarar inconstitucional este cambio de mando eh, de civil a militar para que la Guardia Nacional pues fusione ya ahora sí que con todas las de la ley con un mando militar, es decir, que la Secretaría de la Defensa sea quien se encargue de eh, pues, llevar todas las eh, acciones, no solo de seguridad y los operativos y demás, sino también en términos, en términos administrativos, que creo que allí es donde está el problema eh, o, o donde podría venirse un problema si es que los ministros de la Corte, eh, por lo menos ocho, deciden declarar inconstitucional efectivamente esta esta reforma que se hizo y que, y que pasó pues a fin, más o menos a finales del año pasado, se acordarán que hubo todo este asunto del PRI, fue en septiembre del año pasado cuando en el congreso se pasó la iniciativa que incluso tuvo el apoyo del PRI, esto fue uno de los de los problemas para la Alianza opositora, la de va por México, porque Alito pues sí se plegó a lo que dijo eh, a, a lo que proponía el, el partido oficialista Morena y sus partidos aliados, y bueno, hay un problema, pero fue justamente este, este asunto, este traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, lo que ha generado pues que ahora este ministro de la Corte eh, busque declararlo inconstitucional. Mira, yo creo que no, le, no van a juntar los ocho votos en, en la Corte, además de que está cabildeando a Dan Augusto López, el presidente López Obrador, tú has dado cuenta aquí en tu espacio, Luis, ha dicho dos veces la semana pasada que sería un error garrafal que se declara inconstitucional este cambio de manos del mando civil al mando militar y también, por supuesto, le metió ahí el tema político y el de García Luna dijo que sería regresar a los tiempos o al modelo de García Luna con la Policía Federal. Pero lo, lo que hay de fondo, creo que yo son dos cosas a resaltar. Uno, es el ministro que está proponiendo esta eh, declaración de invalidez o de inconstitucionalidad de la reforma para entregar a los militares el control de la Guardia Nacional, que es eh, este ministro Juan Luis González Alcántara, un ministro que palomeó el presidente López Obrador, que digamos que él envió a través de la Consejería Jurídica que encabezaba Julio Scherer en ese entonces, lo, lo recibieron en el Senado y se convirtió en ministro de la Corte, pero digamos es uno de los ministros que el presidente López Obrador propuso por la vía de Julio Scherer. Se dice que sigue siendo muy cercano a Julio Scherer, eh, este ministro, y que pues ahí está como un, una especie de contradicción, porque un ministro cercano al gobierno, en teoría, o a Julio Scherer, pues está apoyando que se declare inconstitucional este asunto, que va en detrimento además de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, y también abogados cercanos al ex consejero jurídico Julio Scherer, pues están defendiendo ante la Fiscalía General de la República a elementos del Ejército Mexicano que están involucrados con el caso Ayotzinapa. Entonces, como que no se entiende este asunto de por qué este ministro propone que se declare inconstitucional el, el cambio de mando civil a militar. Ahora, hay otro asunto que, bueno, que él es muy cercano, este ministro, a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que sabemos que tiene, más bien el presidente tiene un pleito con ella, no tanto ella con el presidente, pero por lo menos hay un distanciamiento muy claro entre la entre la presidenta de la Corte, Norma Piña, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, se dice que, eh, digamos, parte de este de este asunto de este, presentar esta acción de inconstitucionalidad, o más bien de buscar que se declare inconstitucional, pues es para apoyar eh, a su compañera, eh, Norma Piña, y, y, y dicho sea de paso... Este ministro es tan cercano a Norma Piña que le ayudó a la jefa de gobierno, de Sheinbaum, a que tuviera desayuno con Norma Piña en febrero, a finales de febrero, yo lo relaté ahí en la columna del Universal, es decir, eh, sí tiene cierto poder este ministro en la corte sí que a lo mejor podría convencer a algunos otros ministros de que voten a favor de su proyecto, pero yo creo que no va a conseguir los ocho votos que se requieren para que se declare inconstitucional. Sin embargo, hay otro asunto, y con esto termino, Luis, que es el de los recursos, el tema financiero, que es quizá el que más preocupa, porque desde que se eh, cambió el mando civil a militar, que lo aprobó el Congreso en el 2022, pero desde antes, ya se otorgaban contratos... Eh, por más de 6 mil millones de pesos para equipos, materiales, etcétera de la Guardia Nacional, pero ya los hacía la Sedena, las licitaciones, es decir, los contratos ya los otorgaba la Sedena. Entonces, imagínate que de pronto van a decirle, oye, no, pues tenía este, no un mando civil porque el Ejército estaba otorgando estos contratos de más de 6 mil millones de pesos, eh, cuando, cuando todavía no cambiaba de manos, ¿no?, o sea, por lo menos formalmente. Entonces, creo que por ahí puede venir el problema si es que lo declaran inconstitucional. Yo no creo que vaya a suceder, además el presidente está muy metido allí, el secretario de Gobernación, el propio secretario, el general secretario Luis sandoval que eh, también está presionando para que no suceda así, pero hay hay asuntos de fondo que podrían pues ponerle más presión a la de que por sí ya tiene el, el general secretario con sus viajes al extranjero, y esa vida rosa sí, que se dan en la 4
0: C mi querida Luis vaya bomba, eh la que está hoy en el Universal, en la primera plana justamente de la cual nos cuentas también un poco Mario, a ver qué dice estamos viendo si hay reacciones en la mañanera es una bomba informativa este asunto de los viajes privados y los viajes de lujo y la vida eh, pues literalmente del mundo del jet set que tendría el secretario Luis Crescencio Sandoval, pero a ver eh, regresando a este asunto de la Guardia Nacional... Eh, el presidente de alguna u otra manera ha querido darle línea a la Corte, pero hoy la Corte está conformada de una manera muy, muy distinta. De acuerdo a tus fuentes, de acuerdo a lo que sabes, al pulso que tienes, querido Mario, ¿qué se espera que se vaya a votar el día de hoy? ¿Que, que el plan de la 4T, de que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena, termine por, por deshacerse? ¿O en una de esas, quizá algunos ministros, pues sí aceptan la, digamos de así, sugerencia presidencial?
1: Yo creo que no le va a alcanzar al ministro oponente, eh, a, a Juan Luis González Alcántara, para que eh, pues se convierta en sentencia y para que le den revés a este cambio de manos del mando civil al militar de la Guardia Nacional. Yo creo que no van a reunirse los ocho votos que se necesitan, es decir, se necesitan a ocho ministros de once, pues se ve cuesta arriba que los puedan eh, obtener sobre todo lo que por lo que ya decíamos hay mucha presión no solo del ejecutivo sino de gobernación sino del ejército mexicano no creo que, que los que, que vayan a, a lograr los votos aunque eh, lo que decíamos es cercano Juan Luis González Alcántara la presidenta de la corte Norma Piña y quizá ella sí como presidenta pues pueda tener un poco más de influencia en la votación de algunos ministros y ministras sin embargo no creo que alcance eh, porque si alcanza además, pues ya entraremos en, en un asunto más eh, de, de, de mayor eh, lucha y, y pues de mayor enfrentamiento entre el presidente del observador y la Suprema Corte de Justicia. Y como decíamos, pues ya además de todo con, con sus respectivos eh, eh, problemas en el tema administrativo y financiero de por qué se otorgaron licitaciones, contratos del, de la parte de la Secretaría de la Defensa cuando todavía no tenía un mando militar. Eh, por lo menos legalmente, sí en la práctica, en la práctica, hace mucho tiempo que controlan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, pero no debía, debía ser así hasta que se hizo la reforma o el cambio de manos en septiembre del año pasado, que lo aprobó el Congreso, y entonces, ¿por porque desde antes o, o, se otorgaban licitaciones por parte del Ejército si no tenía un mando militar la Guardia Nacional, Y decir, creo que por ahí puede venir el problema si es que llegan a declarar inconstitucional este cambio de manos. No creo que suceda así, pero ya lo veremos hoy. Tengo entendido que se va a votar en la Corte este tema, Luis.
0: Estaremos pendientes, Mario. Te mando un gran abrazo y siempre te estamos leyendo ahí en El Universal. Y en tus redes sociales, ¿cuáles son?
1: Con mucho gusto, mi querido Luis. Estoy en Twitter, en la cuenta arroba Mario Mal y en la cuenta arroba el CEO con información financiera y económica. Un abrazo y muy buenos días para todos.
0: Va de vuelta el abrazo. Gracias, Mario.
1: MBS Noticias.
0: Luis Cárdenas.